0: Matinale Écho de Radio Classique avec Charles Bonner. Bonjour André Dot. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Velux. Bienvenue dans Comment j'ai réussi. Comment vous expliquer qu'un fabricant de fenêtres de toit danois soit devenu une marque aussi connue euh, C'est une question courte, mais
1: j'espère que je ne vais pas être trop long dans ma réponse. Je dirais que on a su être présent à des moments importants de, 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 de l'histoire. On, le groupe danois a été créé dans les années 40 pendant, pendant, dans un contexte de guerre, de guerre mondiale une crise du logement euh, une pénurie de matériaux et donc le, le fondateur qui s'appelle Vilum Kandras a cette idée de d'aménager les greniers, d'aménager les combles pour en oui. faire des espaces à vivre euh, sur la France, on va fêter dans quelques jours notre 60 e anniversaire on est arrivé en 1964 là aussi, une période d'opportunité euh, c'est le baby boom, c'est la reconstruction oui. et il y a le besoin de, de créer des logements simples, pas trop chers et Velux arrive à ce moment là pour profiter de, de, de l'architecture des toits en pente qui pouvait, qui pouvait exister. Et donc, on a, créé, on a créé une catégorie, on va dire ça comme ça, on a été les premiers, on n'est plus les seuls maintenant, on a des, on a des confrères qui, qui sont aussi sur ce marché. Mais du coup, on a acquis une notoriété sur toutes ces années, on a construit des relations extrêmement fortes avec des distributeurs, avec des installateurs, des artisans, qui travaillent avec nous depuis, depuis 60 ans. Et c'est euh, voilà, c'est comme, ça que, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est vrai que le, le, le concept, ce que vous vendez, c'est une transformation de l'espace, plus qu'une fenêtre. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on on essaie de se dire depuis depuis un certain temps, on est très fier de notre métier, de notre cœur de métier. Mmh. On est un vendeur de fenêtres de toit et on est très humble par rapport à tout ça. Euh, et en même temps, on est, euh, on est au carrefour de beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Euh, euh, des choses un petit, peu, un petit peu angoissantes, un petit peu inquiétantes et en même temps des, 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 des choses plus, plus aspirationnelles et on, et on aime à dire qu'on est là pour transformer les espaces en, en profitant de l'air
0: naturel et de, la, et, de la, et de la lumière. Il y a un aspect qui est très important c'est aussi celui de la, la santé, il y a une de vos publicités euh, qui parlait de cette génération qui oui. la génération qui vit à l'intérieur, c'est aussi un aspect
1: que vous mettez en avant Absolument, vous vous en souvenez bien effectivement on, a, on passe 90% de notre temps à l'intérieur et, euh, et on on est là, encore une fois, et ça va bien au-delà des fenêtres de toit. On essaie de, de montrer la voie d'une façon beaucoup plus large pour répondre, à, comme en 41, comme en 64, à trois urgences aujourd'hui. On a la première qui est une urgence climatique, on s'en, bien sans sûr, doute. Oui. Le, le bâtiment, c'est 40% des émissions de CO2, 30% des, des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a, il y a un enjeu fondamental. Il y a un, un, un deuxième enjeu qui est un enjeu euh, social, on a aujourd'hui 15% des ménages européens, 50 millions de ménages qui sont en précarité énergétique, mmh. et donc avec les impacts financiers que ça peut supposer. Et le troisième, c'est ce que vous disiez, c'est un enjeu sanitaire. Bien sûr. On oui. oublie trop souvent qu'à bah, que, que, l'intérieur du logement, on peut être, avoir des problèmes de froid, des problèmes d'humidité, des problèmes de moisissure. Et donc on a besoin de l'air frais, et de la lumière naturelle.
0: Oui, donc des problèmes de, de respiration. Vous avez parlé de la, la rénovation des, des logements. Oui. Vous avez constaté une hausse de, de la demande ces dernières années.
1: Oui, effectivement, le, 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 le Covid a abouti. La, booster la demande. <coughs> <Pardon>. <coughs> Allez-y tous, et je vous en prie. <coughs> on a des gens, effectivement, qui sont restés chez eux pendant, pendant des mois, confinés, on le sait tous. Et donc, ça, ça a boosté, boosté la demande. Là, on est redescendu à un niveau un petit peu plus raisonnable, on va dire ça comme ça. Mais on est sensiblement supérieur à 2019 et 2020. Et on a, on a cette prise de conscience, encore une fois, qui est en train d'arriver. Et euh, on espère aussi que nos solutions, nos produits seront au cœur des, des dispositifs, des États... Pour rénover les bâtiments
0: d'un point de vue énergétique. Et pour financer les travaux, il y a cette, ce dispositif oui. de, de ma prime rénove. Est-ce qu'à votre, à votre avis, il est suffisant aujourd'hui Ou du il... moins, il est bien fléché
1: Il est. Voilà. <rire> C'est exactement votre question. Il,
0: il, il, était, il était
1: déjà. Euh imposant en termes de, de, de budget alloué, il est encore un petit peu plus, mais il n'était pas suffisamment bien fléché jusqu'alors, oui. euh, puisqu'il était plutôt axé sur le monogeste, et, et 80% des actes étaient plutôt liés au remplacement des systèmes de chauffage, oui. et nous avons milité, nous en tant que Velux et on, est aussi, on fait aussi partie d'une association qui s'appelle Promotois, avec d'autres industriels, euh, on a milité pour euh, euh, des, des parcours de rénovation, mmh. euh, en prenant euh, tous les gestes de rénovation d'un bâtiment, et en expliquant que changer uniquement le système système de chauffage sans changer l'isolation des, des, des parois verticales, des rampants, euh, la ventilation à l'intérieur du, du logement ne servait à rien. Et euh, on a l'impression qu'on est en train d'aller dans ce sens. Finalement, quel est le lien de, de Velux avec ses clients Oh ben c'est euh, c'est un lien c'est un lien fondamental euh, inextricable avec les distributeurs et avec les installateurs mais trop Parce que en fait, finalement vos clients c'est plus les distributeurs les installateurs et les artisans plus que le client final ceux qui vont utilisé au quotidien et justement et c'est vers ça qu'on veut s'orienter on, on veut sans oublier les distributeurs et les installateurs en continuant à construire avec eux euh, l'avenir mais on veut parler de plus en plus au consommateur final et comment on fait et ben on, on investit on, on engage des, des, du personnel euh, on répond aux au consommateur en lui disant si vous avez besoin d'aide on est là euh, vous nous appelez vous vous inscrivez sur notre site internet et donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à le, à le faire et on va vous apporter un conseil personnalisé
0: ce qui est intéressant avec Velux c'est que vous appartenez à une fondation oui, et que la a... fondation renverse une partie des bénéfices à, à des œuvres euh, comment elles sont choisies
1: plus plus qu'une plus qu'une partie la, 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 la 90% de nos bénéfices chaque année sont reversés à des à des à des à des, à des œuvres effectivement euh, on en a beaucoup dans l'éducation dans la santé dans l'environnement on fait aussi du mécénat. En France, on a euh, rénové euh, les, les, les vitraux de, de, de la Seine-Chapelle. Ouais, euh, avec... On a signé récemment un partenariat avec le Grand Palais. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire au Grand Palais euh, on, va, on va contribuer à la rénovation de ce, lieu, de ce lieu mythique qui va servir pour les Jeux Olympiques. Et on va euh, contribuer à la rénovation des espaces vitrés. Évidemment, ce n'est pas une surprise. Et donc oui, c'est un modèle très particulier. On appartient à des fondations à but non lucratif. Et euh, l'année dernière, on a versé plus de 180 millions d'euros. 90% de bénéfices.
0: C'est un modèle fréquent euh... Dans les c'est un modèle rêve. assez fréquent dans les pays
1: nordiques, peu fréquent chez nous en France. Et c'est dommage, on retrouve en mieux euh, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises à mission.
0: Quel est le, euh, l'objectif à terme de, de, de Velux Exister c'est quelque chose c'est, c'est
1: moi je suis chez Velux depuis depuis 4 ans seulement mais mais cette idée de d'assurer la pérennité de l'entreprise par rapport justement à cette idée de fondation et qu'on est là pour rendre à ce qui nous environne ce qui nous apporte est fondamental et donc on veut on veut toujours aller chercher le meilleur rapport qualité-prix on a des produits qui sont quand même assez dispendieux mais on essaie toujours d'être le plus raisonnable possible pour pour être sûr qu'on est là ces... dans 30 ans. Oui oui, on a malheureusement dû augmenter les prix euh, de quel euh, ben ça a été ça a été il y a deux ans on a on a dû augmenté nos prix de 20 à peu près il y a deux ans. Oui. Euh, là cette année on est retombé à 1 Donc on a on, on a on a, ça on, se on a stabilisé, stabilisé tout ça. Mais euh, mais
0: pérenniser cette entreprise, être sûr qu'elle sera là encore dans
1: 60 ans, c'est ça l'enjeu.
0: Merci André Dot, le directeur général de Velux dans Comment j'ai réussi ce matin. Il est 6h40.